0: 不是信。一个朋友忽然寄给我一张晨报副刊，我就觉得有些特别，因为他是知道我懒得看这种东西的。但既然特别寄来了，姑且看题目吧。关于下面一束通信，告读者们，署名是志摩。哈哈。这是寄来和我开玩笑的，我想，赶紧翻转，便是几封信。这寄那，那寄这，看了几行，才知道似乎还是什么闲话，闲话问题。这问题我仅知道一点就是曾在新潮社看见陈元教授及西营先生的信。说起我捏造的事实、传播的流言，本来已经说不胜说，不禁好笑。人就苦于不能将自己的灵魂砍成酱，因此能有记忆，也因此而有感慨或滑稽。记得首先根据了流言来判决杨印余事件。及女师大风潮的，正是这位西营先生。那大文便登在去年5月30日发行的《现代评论》上。我不该生长某集，又在某系教书，所以也被归入暗中挑踢风潮者之列。虽然他说还不相信。不过觉得可惜，在这里声明一句吧，以免读者的误解。某系云者，大约是指国文系，不是说研究系。那时我见了流言字样，曾经很愤然，立刻加以驳正。虽然也很自愧，没有十年读书。十年养气的功夫，不料过了半年，这些流言却变成由我传播的了。自造自己的流言，这真是自己掘坑埋自己。不必说聪明人，便是傻子也想不通。倘说这回的所谓流言，并非关于某集某戏的。乃是关于不信留言的陈元教授的了，则我实在不知道，陈教授有怎样的被捏造的事实和留言在社会上传布。说起来惭愧杀人，我不赴宴会，很少往来，也不奔走，也不结什么文艺学术的社团。实在最不合适于做捏造事实和传播流言的枢纽，只是弄弄笔墨是在所不免的，但也不肯以流言为根据，故意给他传播开来。虽然偶有些耳食之言，又大抵是无关大体的事，要是错了。即使越久年深，也绝不惜追加订正。例如，对于汪元放先生已作古人一案，其间竟隔了几乎有两年，但这自然是只对于看过热风的读者说的。这几天，我的捏盐罪案。仿佛只等于昙花一现了。一束通信的主要部分中，似乎也成情，没有将我留进去。不过，在后屁股的西营志志摩是附带的对我的专论，虽然并非一案，却因为亲属关系而灭族，或文字狱的珠连一般。灭族啊，株连呐、啊，又有点行名师爷的口吻了。其实这是事实，法家不过给他起了一个名。所谓正人君子是不肯说的，虽然不妨这样做。此外，如甲对乙先用流言，后来却说乙制造流言这一类事。行明师爷的笔下就简括到只有两个字“反噬”，呜呼，这实在形容的痛快淋漓。然而古语说“察见冤鱼者不祥”，所以行明师爷总没有好结果，这是我早经知道的。我猜想那位寄给我晨报副刊的。朋友的意思了，来刺激我、讽刺我、通知我的，还是要我也说几句话呢？终于不得而知。好，好在现在正需还笔债，就用这一点事来搪塞一通吧。说话最方便的题目是《鲁迅致某某》。既非根据学理和事实的论文，也不是笑吟吟的天才的讽刺，不过是私人通信而已。自己何尝愿意发表？无论怎么说，粪坑也好，茅厕也好，决定与人气无关。即不然，也是因为生气发热。被别人逼成的，正如别的副刊将被晨报副刊逼死一样。我的镜子真可恨，照出来的总是要使陈元教授呕吐的东西。但若以陈子昂是不是他画马为例，自然恐怕正是我自己。自己是没有什么要紧的，不过总得替某某想一想。现在不是要谈西营治治魔吗？那可是极其危险的事，一不小心就要跌入泥潭中，遇到悻悻的狗，暂时再也看不见笑吟吟，至少。一关涉“陈元”两个字，你总不免要被宫里家认为某级、某系、某党喽啰、重女轻男等，而且还得小心记住。倘有人说过他是文士，是法兰斯，你便万不可再用“文士”或“法兰斯”字样，否则自然。当然又有某集等等的嫌疑了，我何必如此陷害无辜？鲁迅至某某绝技不用，所以一直写到这里还没有题目，且待写下去看吧。我先前不是刚说我没有捏造事实吗？那封信里举的却有。说是我说他同杨印榆女士有亲戚朋友的关系，并且吃了他许多酒饭了。其实都不对。杨印榆女士的善于请酒，我说过的，或者别人也说过，并且偶见于新闻上。现在的有些公论家自以为中立。其实却偏，或者和事主倒有亲戚、朋友、同学、同乡等等关系，甚至于掏光了酒饭，我也说过的，这不是明明白白的吗？报社收津贴，连同业中也互结过，但大家仍都自称为公论。至于陈教授和杨女士是亲戚，而且吃了酒饭，那是陈教授自己联结起来的。我没有说曾经吃酒饭，也不能保证未曾吃酒饭；没有说他们是亲戚，也不能保证他们不是亲戚。大概不过是同乡吧。但只要不是某籍，同乡有什么要紧呢？绍兴有行名师也，绍兴人便都是行名师也的力，是只适用于绍兴的人们的。我有时泛乱一般现状，而无意中触着了别人的伤疤，实在是非常抱歉的事。但这也是没法补救，除非我真去读书养气，一共念年，被人们骗得老死有下，或者自己甘心倒掉，或者遭了阴谋。即如上文，虽然说明了他们是亲戚，并不是我说的话，但因为列举的名词太多了。同乡两字也足以招人生气，只要看自己愤然于留言中的“某级”两字，就可想而知。照此看来，这一回的说哈儿狗，怕又有人猜想我是指着他自己，在那里悻悻了。其实我不过是泛论，说社会上。有神似这个东西的人，因此多说些他的主人、阔人、太监、太太、小姐。本以为这足见我是犯论了，名人们现在哪里还有肯跟太监的呢？但是有些人怕仍要忽略了这一层，个个认定了其中的主人之一。而以哈儿狗自命，时事实在艰难，我似乎只有专讲上帝才可以免于危险，而这事又非我所长。但是，唐使所有的只是暴力之气，还是让它尽量发出来吧。一群悻悻的狗在后面也好。在对面也好，我也知道，将什么之气都放在心里，脸上、笔下却全都笑盈盈，是极其好看的。可是绝不得，小小的挖一个洞，便什么之气都出来了。但其实，这倒是真面目。第二种罪案是近一些的一个例。陈教授曾泛论图书馆的重要，说孤鸿先生在他未下台以前发表的两篇文章里，这一层他似乎没看到。我却轻轻的改为：听说孤鸿先生倒是想到了这一节，曾经发表过文章。然而下台了，很可惜了，而且还问道：“你看见吗？那刀比利的笔尖，刀比利是不会有漏洞的。我却与陈教授的原文不合，所以成了罪案，或者也就不称其为刀比利了吧？现代评论早已不见。”全文无从查考，现在就据这一回的话，静仅改正为：据说孤童先生在未下台以前发表的文章里，竟也没想到，现在又下了台，目前无法补救了，很可惜吧。这里附带的声明，我的文字中。大概是用别人的原文，用引号，举大意用据说，述听来的类似流言的用听说，和晨报大将文立不相同。第三种罪案是关于我说北大教授兼京师图书馆副馆长月薪至少五六百元的李四光的事。据说已告了一年的假，假期内不知心，副馆长的月薪又不过二百五十元。别一张陈附上又有本人的声明，话也差不多。不过说月薪确有五百元，只是他只拿二百五十元，其余的捐与图书馆。购买某种书籍了。此外，还给我许多忠告，这使我非常感谢。但愿意奉还文士的称号，我是不属于这一类的。只是我以为告假和辞职不同，无论知心与否，教授也仍然是教授。这是不带刀比利。才能知道的。至于图书馆的月薪，我确信李教授现在每月只拿250元的现钱，是美国那面的，中国这面的一半。真说不定要拖欠到什么时候才有。但欠账究竟也是钱，别人的兼差大抵多是欠账。连一半现钱也没有，可是早成了有些论客的口实了。虽然其缺点是，在不肯及早捐出去。我想，如果此后每月必发，而以学校欠薪做比例，中国的一半是明年的正月间会有的。倘以教育部欠俸做比例。则需十七年正月间才有。那时购买书籍来，我一定就更正。只要我还在做官僚，因为这容易得知。我也自信还有这样的记性，不至于今年忘了去年事。但是，倘若又被张世昭们革掉，那就莫名其妙。更正的事也只好作罢了。可是我所说的职衔和钱数，在今日却是事实。第四种的罪案是，陈元教授说：“好了，不举例了。为什么呢？大约是因为本来已经说不胜说。”或者是在矫正打笔墨官司的时候，谁写的多，骂的下流，就是谁的理由大的恶习之故吧。所以就用三个例来盖其全班，正如中国戏上用四个兵卒来象征十万大军一样。此后就可以结束谩骂了。正人君子一定另有名称，但我不知道，只好暂用这加于下流人等的行为上的话。原文很可以做正人君子的真相的标本，山之可惜，扯下来粘在后面吧。有人同我说，鲁迅先生缺乏的是一面大镜子。所以永远见不到他的尊容。我说，他说错了。鲁迅先生的所以这样，正因为他有了一面大镜子。你见过赵子昂是不是他画马的故事吧？他要画一个姿势，就对镜伏地做出那个姿势来。鲁迅先生的文章。也是对了他的大镜子写的，没有一句骂人的话不能应用在他自己的身上。要是你不信，我可以同你打一个赌。这一段意思很了然：有言我写马，则自己就是马；写狗，自己就是狗；说别人的缺点，就是自己的缺点。写法兰斯自己就是法兰斯，说臭茅厕自己就是臭茅厕，说别人和杨印云女士同乡，就是自己和她同乡。赵子昂也实在可笑，要画马，看看真马就够了，何必定做畜生的姿势？他终于还是人，并不沦入马类。总算是侥幸的，不过赵子昂也是某级，所以这也许还是一种流言或自造，或那时的正人君子所造都说不定。自己也照样做，则写法兰斯的时候坐下做一个法姿势，讲孤桐先生的时候。立起做一个孤姿势，倒还堂哉皇哉；可是讲粪车，也就得伏地变成粪车；说茅厕，急需翻身充当便所，未免连臭架子也有些失掉吧。虽然肚子里本来满是这样的货色，不是有一次？一个报馆访员称我们为文士嘛，鲁迅先生为了那名字几乎笑掉了牙。可是后来某报天天鼓吹他是思想界的权威者，他倒又不笑了。他没有一篇文章里不放几支冷箭，但是他自己常常的说人放冷箭，并且说。放冷箭是卑劣的行为，他常常散布流言和捏造事实，如上面举出来的几个例。但是他自己又常常的骂人、散布流言、捏造事实，并且承认那样是下流。他常常的无故骂人，要是那人生气，他就说人家没有幽默。可是，要是有人侵犯了他一半言语，他就跳到半天空，骂得你体无完肤，还不肯罢休。这是根据了三条例和一个赵子昂故事的结论。其实是称别个为文士，我也笑；称我为思想界的权威者，我也笑。但牙雀并非笑掉。据说是打掉的，这教可以使他们快一些。至于思想界的权威者等等，我连夜梦里也没有想做过。无奈我和鼓吹的人不相识，无从劝止他。不像唱双簧的朋友，可以彼此心照。况且自然会有文士来骂倒。更无需自己费力，我也不想借这些头衔去发财发福。有了它，于实力上是并无什么好处的。我也曾反对过将自己的小说踩入教科书，怕的是教错了青年。记得曾在报上发表，不过。这本不是对上流人说的，他们当然不知道。冷箭呢，先是不肯的，后来也放过几只，但总是对于先放冷箭用流言的如陈教授之辈，请君入瓮，也给他尝尝这滋味。不过，虽然对于他们。也还是明说的时候多，例如语丝上的音乐，就说明是指徐志摩先生。我的集和戏和并非闲话，也分明对西营及陈元教授而发。此后也还要设，并无悔过之心。至于署名。则去年以来只用一个，就是陈教授之所谓“鲁迅及教育部签事”，周树人就是。但在下半年，应将“教育部签事”五字删去，因为被孤童先生所革。今年却又变了暂属签事了，还未去做，然而预备去做的。目前是在弄几文俸钱，因为我祖宗没有遗产，老婆没有脸田，文章又不值钱，只好以此暂且糊口。还有一个小目的，是在对于我以去年的免官为痛快者，给他一个不舒服，使他恨的爬耳搔腮。忍不住露出本相。至于留言，则先已说过，正是陈元教授首先发明的专卖品，独有他听到过许多。而我呢，心术是看不见的东西，且勿说。我的躲在家里的生活，即不利于做捏盐的枢纽。剩下的只有幽默问题了。我又没有说过这些话，也没有主张过幽默。也许将这两字连写，今天还算第一回。我对人是骂人，人对我是侵犯了一言半语。这真使我记起我的同乡行明师爷来，而且。还是弄着不正经的出重出轻的玩意儿的时候，这样看来，一面镜子确是该有的，无论生在哪一线。还有最壮类，他常常挖苦别人家抄袭。有一个学生抄了莫若的几句诗，他老先生骂得刻骨露心的痛快。可是他自己的《中国小说史略》，却就是根据日本人严谷温的《支那文学概论讲话》里面的小说一部分。其实拿人家的著述做你自己的蓝本，本可以原谅，只要你在书中有那样的声明。可是鲁迅先生就没有那样的声明。在我们看来，你自己做了不正当的事也就罢了，何苦再去挖苦一个可怜的学生？而且他还尽量把人家刻薄。窃钩者诛，窃果者侯，本是自古已有的道理。这留言早听到过了，后来见于闲话，说是。整大本的剽窃，但不指指我，而同时有些人的口头上却相传是指我的《中国小说史略》。我相信陈元教授是一定会干这样勾当的，但他既不指明，我也就只回敬他一通骂街，这可实在不止侵犯了他一言半语。这回说出来了，我的以小人之心，也没有猜错了君子之腹，但那罪名却改为做你自己的蓝本了，比先前轻得多，仿佛比自谦为一言半语的冷箭钝了一点似的。颜古氏的书，却是我的参考书之一。我的小说史略二十八篇的第二篇是根据他的，还有论《红楼梦》的几点和一张贾氏系图也是根据他的，但不过是大意，次序和意见就很不同。其他二十六篇，我都有我独立的准备，证据是和他的所说。还时常相反，例如现在有汉人小说，他以为真，我以为假；唐人小说的分类，他据森淮南，我却用我法；六朝小说，他据汉魏丛书，我则据别本及自己的几本。这功夫曾经废去两年多。稿本有实册在这里。唐人小说，他具谬误最多的《唐人说会》，我是用《太平广记》的。此外还一本一本搜起来，其余分量取舍、考证的不同，由难枚举。自然，大致是不能不同的。例如他说。汉后有唐，唐后有宋，我也这样说，因为都以中国史实为蓝本，我无法捏造的新奇。虽然塞文迪斯的事实和四书合成的时代也不妨创造，但我的意见却以为似乎不可。因为历史和诗歌、小说是两样的。诗歌、小说虽有人说同是天才，即不妨所见略同，所作相像，但我以为究竟也以独创为贵。历史则是记事，固然不当偷成书，但也不必全两样。说诗歌、小说相类不妨，历史有几点近似便是剽窃，那是正人君子的特别意见，只在以一言半语侵犯鲁迅先生时才适用的。好在颜古氏的书听说已有人译成中文，两书的异点如何？怎样整大本的剽窃？还是做蓝本，不久就可以明白了。在这以前，我以为恐怕连陈元教授自己也不知道这些底细，因为不过是听来的耳食之言，不知道对不对。严古教授的《支那文学概论》讲话的一本，今年夏天看见了。将五百余页的原书译成了薄薄的一本，那小说一部分和我的也无从对比了。广告上却道选意，措辞实在聪明的很。十月十四日补记。但我还要对于一个学生抄了莫若的几句诗这事说几句话。骂的刻骨露心的痛快的，似乎并不是我，因为我于诗相不留心，所以也没有看过莫若的诗，因此即更不知道别人的是否抄袭。陈元教授的那些话，说的坏一点，就是捏造事实，故意挑拨别人对我的恶感。真可以说发挥着他的真本领。说的客气一点呢，他自说写着信时是在发热，那一定是热度太高，发了昏，忘记装腔了，不幸显出本相，并且因为自己爬着，所以觉得我跳到半天空，自己抓破了皮肤。或者一向就破着，却以为被我骂破了；但是我在有意或无意中碰破了一角纸糊绅士服，那也许倒是有的。此后也保不定彼此迎面而来，总不免要几擦碰磕，也并非还不肯罢休。绅士的跳梁丑态，实在特别好看，因为历来隐藏蕴蓄着，所以一来就比下等人更浓厚。因这一回的放泄，我才悟到陈元教授大概是以为揭发舒华女士的剽窃小说图画的文章，也是我做的。所以早就将“大道”两字挂在冷箭上，射向思想界的权威者。殊不知，这也不是我做的。我并不看这些小说。皮亚斯吕的话，我是爱看的，但是没有书。直到那剽窃问题发生后。才刺激我去买了一本皮亚茨吕的画来，花钱一元七。可怜教授的心目中所看见的，并不是我的影，叫跳竟都白费了。遇见的粪车也是镜由心造，正是自己脑子里的货色。要吐的唾沫，还是静静的咽下去吧。太费纸张了，虽然我不至于娇贵到会发热，但也得赶紧的收烧。然而还得沾上一段大罪状。据他自己的自传，他从民国元年便做了教育部的官，从没脱离过。所以袁世凯称帝，他在教育部。曹锟会选。他在教育部代表无耻的彭允仪做总长，他也在教育部。甚而至于代表无耻的张世钊，免了他的职后，他还大嚷：“牵氏这一个官倒也并不算怎样的区区，怎样有人在那里钻谋补他的缺？怎样以为无足轻重的人？”是慷他人之慨，如是如是，这样这样，这像青年叛徒的领袖吗？其实，一个人做官也不大要紧，做了官再装出这样的面孔来，可叫人有些恶心了吧？现在又有人送他土匪的名号了。好一个土匪！苦心孤诣给我加了上去的土匪的恶名，这一回忽悠否认了，可见唾沫还是静静的咽下去好，免得后来自己试回去。但是文氏别有慧心，哪里会给我便宜呢？自然即代以自袁世凯称帝以来的罪恶，仿佛称帝、贿选那类事，我既在教育部，即等于全由我一手包办似的。这是真的。从那时以来，我却没有带兵独立过，但我也没有什么冷笑云南起义。也没有希望国民军失败。对于教育部，其实是脱离过两回：一是张勋复辟时，一就是张世钊掌部时。前一回以教授的一点财力，自然不知道；后一回却忘却的有些离奇。我向来就装出这样的面孔。不但毫不顾及陈元教授，可有些恶心；对于孤童先生也一样。要在我的面孔上寻出些有趣来，本来是没头脑的妄想，还是去看别的面孔吧。这类误解似乎不止陈元教授，有些人也往往如此。以为教员清高，官僚是卑下的，真所谓得意忘形。官僚官僚的骂着，可悲的就在此。现在的骂官僚的人里面，到外国去闸大过一回，而且做教员的就很多。所谓钻某补他的缺的，也就是这一流。那时我说，牵氏这一个官倒也并不算怎样的区区。就为此人的成绩想做官而发，刺他一针，了且快意。不提防竟又被陈教授刻骨露心的记住了，也许又疑心我向他在放冷箭了吧。我并非因为自己是官僚，定要上柴于清高的教授之列。官僚的高下也因人而异，如所谓孤桐先生，做官时办假银，佩服的人就很多；下台之后，听说更有生气了。而我下台时所做的文章。岂不是不但并不更有生气，还招了陈元教授的一顿教训，而且罪孽深重，祸延面孔了吗？这是以文才和面孔言。至于从别一方面看，则官僚与教授就有一丘之貉之叹。这就是说，钱的来源。国家行政机关的事务官所得的所谓俸钱，国立学校的教授所得的所谓薪水，还不是同一来源，出于国库的吗？在曹锟政府下做国立学校的教员和做官的没有大区别，难道教员的事捐给了学校？所以特别清高了。袁世凯称帝时代，陈元教授或者还在国外的研究室里，是到了曹锟贿选前后才做教授的，比我到北京迟得多，福气也比我好得多。曹锟贿选，他做教授，代表无耻的彭允林做总长。他做教授，甚而至于代表无耻的张世钊做总长，他自然做教授。我可是被革掉了。甚而至于，待到那甚而至于代表无耻的张世钊不做总长了，他自然还做教授。归国以来一帆风顺，一个小钉子也没有碰。这当然是因为有适宜的面孔，不叫人有些恶心之故喽。看他脸上，既无我一样的可厌的八字胡子，也可以说没有官僚的神情，所以对于他的面孔，却连我也并没有什么大恶心，而且。仿佛还觉得有趣，这一类的面孔，只要再白胖一点，也许在中国就不可多得了。不免招我说几句废话的，不过是他对镜妆成的姿势和爆发出来的韵绪，但又即刻掩了起来，关上大门。据说。大约不再打这样的笔墨官司了。前面的相居既经了然，我且不做叫门的事，因为这些时候所遇到的大概不过几个家丁，而且已是往国立北京女子师范大学复校纪念会的时候了。就这样的算收数。二月一日。